0: Законы о браке, глава 21. Аллаха 1. Находки жены подразумевается э, о тех находках, которые женщина вправе оставить у себя. То есть те, которые не надо возвращать хозяину. И плоды ее труда принадлежат мужу. А что она для него делает? Все определяется местным обычаем. Если в тех краях принято ткать, то она ткет. Принято вышивать, вышивает. Принято прясть Шерсть или лен, то придет. А если у женщины этого города принято делать все эти работы, то, она фраве, фраве, то он праве заставить ее делать э, только прясть шерсть, поскольку лен вредит рту и губам. А придение, работа предназначена для женщин, как сказано, и каждая женщина мудрая сердцем пряла своими руками. Это написано по поводу храма. Вторая аллаха. Если через силу произвела она больше, чем следовало, то излишек принадлежит мужу. Пусть даже она и он богаты, пусть даже у нее несколько рабынь, она не сидит вовсе без дела, потому что безделие ведет к разврату, однако не заставляет ее трудиться весь день, по мере богатства сокращает она свою работу и работает э, сколько, несколько часов в день. Третья лоха, Кто заклял свою женщину, жену обетом, чтобы ни, та никакой работы не делала, пусть разведется и выплатит по кцубе, ведь безделие ведет к разврату. Еще жена умывает мужу лицо, умывает руки и ноги, наполняет ему бокал, и стелит ему постель, и неизменно готова услужить мужу, например, продать ему воды, или дать сосуд, или взять у него что-то тому подобное, но не обязана прислушивать его отцу и сыну. Это тоже часть того, что называется ее э, рук, рук. труд ее рук. Четвертое. Эти вещи она делать должна сама, даже если у них есть несколько рабынь, только жена вправе делать эти вещи для своего мужа. Пять. Есть и другие работы, которые жена делает для мужа, если они бедны. И вот они печет хлеб. А Эзра предписала женщинам вставать рано и петь, чтобы хлеб был для бедных. То есть, другими словами, чтобы у них был этот хлеб э, утром. Постановление Эзра заключается в том, чтобы они пекли хлеб утром, а не ночью. Варит еду, стирает одежду, кормит своего ребенка грудью, дает корм его животным, но не крупному скоту и э, мелит муку. А как она мелит? Сидит у и просеивает муку, но не мелит своими руками. Или погоняет животное, чтобы жирнова не останавливались. А если принято у них молоть ручной мельницы, то она может мелить. То есть, другими словами, он ее не может заставить заниматься каким-то серьезным физическим трудом, но те вещи, которые принято делать по дому, она должна делать. Шестая лоха. О ком идет речь о бедняках? Но если провела ему рабыня или, рабыню или имущество, владельцу которого подобает купить одну рабыню, или если у него есть одна рабыня, или если у него хватало средств, чтобы купить одну рабыню. Жена не мелит, не печет, не стирает и не дает кому скоту. Если она привела ему двух рабынь или имущество владельца, которого продавает, купить двух рабынь. Или если у него есть две рабыни или у него есть достаточно имущество для того, чтобы купить двух рабынь. Она не варит и не кормит ребенка грудью, но дает его рабыне для кормления. Седьмая лоха. Оказывается, что работ, которые каждая женщина делает для того, мужа, всего их пять прядет, умывает лицо, умывает руки и ноги, наполняет бокал, стелет постели, всегда остается готова услужить ему. А работа, как, какие некоторые женщины делают, а некоторые не делают, в случае, если у них есть рабыни, то они не обязаны делать, это всего их шесть. Мелет, печет, варит, стирает, кормит грудью и дает корм скоту. Восьмая лоха. Все работы, которые жена делает для мужа, делает для мужа и не да, то есть даже в состоянии нечистоты. За исключением наполнения бокала, застилания постели и мывания рук и ног. Постановили лица, руки, ну и постановили из-за вожделания, чтобы не пожелала надеть ею, и тогда будет нарушение запрета НИДА. Поэтому, когда она НИДА, постель ему, она селит в его отсутствии, бокал ему наполняет, но не передает ему в руки, как обычно, оставит на что-то или на землю, а он уже берет, другими словами, делают какие-то ограждения для того, чтобы не привело к запрету о НИДА. Девятое. Женщина, которая разбила утварь во время работы у себя дома, свобода от оплаты. Это не закон, а постановление мудрецов. Почему? Если так не поступать, то мира в доме никто не будет, он будет всегда требовать, чтобы жена оплатила то, что разбилось. Она будет бояться и уклоняться от большой части работ, и они будут все время ссориться. алха. Если женщина уклоняется от какой-либо работы из тех работ, которые она обязана делать, ее заставляют делать их, даже плеткой. Если муж заявляет, что жена их не делает, а она заявляет, что не уклоняется и делает, то поселяют с ними женщину или соседей. И все определяются тем, что покажется суде возможно в этом деле. То есть судья в, этом, в этой ситуации должен э, руководиться здравым смыслом и проверять, как происходит вот эта вот домашняя обстановка. Один 11. Все это время, пока женщина кормит уменьшается ей объем рукоделия и добавляют ей к пропитанию вино и другие вещи, которые хороши для молока, для пропитания младенца. Если назначили ей подходящее пропитание, но она желает есть больше или желает есть другие кушания из-за болезненной страсти брюха, она ест из своего, сколько захочет, то есть из своего имущества. Муж не вправе возразить, что если она будет есть слишком много или если будет есть дурную пищу, то ребенок умрет, ее телесные страдания они важнее, чем младенец в этой ситуации. Двенадцатая лха. Родила близнецов, не заставляют ее кормить обоих, но кормит одного, а второму муж нанимают кормилицу. Если женщина захотела кормить ребенка подруги вместе со своим ребенком, муж праве воспротивиться и позволить кормить только своего ребенка. Двенадцатая лха. Дала обед, что не будет кормить ребенка. Муж заставляет ее, и она кормит, пока не исполнится ребенку 24 месяца. Будь то мальчик или девочка, она говорит, я буду кормить своего ребенка, а он не хочет позволить своей жене кормить, чтобы ты, та не подурнела. Даже если у них есть несколько рабынь, ее слушают, потому что страдание для нее расстаться со своим ребенком, несмотря на возражение мужа. 14. Она была бедна из тех, что обязана кормить, а он богат, так что его жене самой кормить не подобает. Даже если нет у него рабынь, но она не хочет кормить, он нанимает кормилицу или покупает рабыню, ведь жена возвышается с мужем, но не опускается э, после его смерти. 15. Она э, заявляет, что мужу подобает принять или купить рабыню. То есть у него есть достаточно денег, а он заявляет, что не подобает, у него нет достаточного имущества. Она должна привести доказательства, а нет здесь места для клятвы. 16. Женщину, которая развелась, не принуждает кормить, Но если она хочет, то муж дает ей плату, и она кормит младенца их ребенка. А если она не хочет, то дают дают ему его ребенка, и он о нем заботится». Так как здесь есть, как мы уже говорили, обязанность на муж, чтобы он ухаживал со своими детьми до 6 лет. О чем идет речь? Так свои обстоит если она его еще не кормила, и ребенок ее не узнает. Но если он ее узнает, пусть даже ребенок слепой не разлучает его своим матерью, поскольку это опасно для ребенка, но принуждают ее кормить за плату до 24 месяцев, и он должен, муж должен за это платить. 17 аллаха. Разведенной не полагается пропитание, даже если она кормит ребенка своего бывшего мужа. Но бывший муж дает ей дополнение к за кормление то, в чем нуждается ребенок, одежду, еду, питье, масло и тому подобное для вот этого вот младенца. Но бремени ничего не полагается. Вышел ему возраст, то есть он повзросел, ему стало 24 месяца, и отлучили от груди, если разведенная хочет, чтобы сын оставался с ней, не разлучает его с ней, пока ему не исполнится полных 6 лет. Но принуждают э, отца давать ему пропитание, когда он с матерью. После шести лет отец правит сказать, если он со мной, дам ему пропитание. А если он с матерью, не дам ничего. А дочь всегда остается с матерью, даже после шести лет, всегда остается она с э, мамой. 18 а Каким образом? Если отцу подобает давать пожертвования забирают у него положенное насильно и кормят ее, когда она с матерью. И даже если мать вышла замуж за другого, дочь остается с ней, а отец кормит ее по закону о пожертвованиях, пока не умрет он, и пока она не станет кормиться из его имущества после свети по условиям к тубы. но она по-прежнему остается с матерью. А если мать не захочет, чтобы ее дети оставались с ней после отлучения от груди, как сыновья, так и доч- дочери, она имеет на это право, и она передает их отцу, или если нет отца, передает на попеч- попечение общины, и община о них заботиться.